Tällin Alapotku-podcast-linjoilla jälleen. Tänään painavaa asiaa siitä, miksi suomalaisilla miesottelijoilla menee paskasti. No nyt varmaan joku tykkää huonoa siitä, kun minä sanon, että näin menee. Välillä jopa kuulee sellaista väitettävän, että Suomessa taso on hyvä ja että meillä menee hyvin. Naisten osaltahan näin on. Ja mä oon sitä käsitellyt tämän podcastin ykkösosassa. Se kannattaa kuunnella sieltä. Mä en siihen nyt puutu sen enempää, mutta tuota, tämä käsittelee siis käytännössä suomalaisten miesottelijoiden potkunyrkkelyssä tainyrkkelyssä pärjäämistä. Ja nyt taustana niille, jotka on tuorempia lajin parissa, niin mä vertaan tätä nyt ennen kaikkea siihen, mitä joskus on ollut. Eli 90-luvulla ja vielä 2000-luvulla Suomella meni tosi hyvin. Meille tuli amatöörien maailmanmestaruuksia ja MM-mitaleita, EM-mitaleita, Euroopan mestaruuksia. Niitä tuli ihan niin kuin säännöllisesti. Ja samoin ammattilaisissa voitettiin eri liittojen ammattilaispöitä. Ja tätä jatkui jonnekin vuoteen 2005 sinne paikkeille. Sitten se alkoi se menestys pikkuhiljaa hiippua ja nyt 2010-luvulla niin se on ollut ihan minimaalista. Käytännössä nyt 2010-luvulla niin potkunyrkkeilyssä amatöörien arvokisoissa viimeisin mitali ja myöskin viimeisin otteluvoitto on vuodelta 2013. Eli siitä on kohta viisi vuotta. Sen vuoden syksyllä siis olivat kisat. Molemmat saavutti 70-luvulla syntynyt ottelija. Mitalin otti Teppo Laine ja sitten viimeisen otteluvoitto otti Jukka Saarinen. Molemmat 70-luvun lopulla syntyneitä. Tainyrkkeilyssä on Santalahe Jussi sai Royal World Cup bronssia 2015. Se on ilmeisesti 2010-luvun paras saavutus. Sitten on pari M-bronssia vai onko M-bronssia, jotka on kuitenkin tullut sillä tavalla, että siinä on ollut walkover, eli ensimmäiseltä kierrokselta vastustaja on päässyt painoihin tai jotakin, ja sitten on päässyt tuota, semifinaalin hävitty semifinaaliottelun suoraan, eli käytännössä ilman otteluvoittoa, niin niitä ei oikein voi samalla tavalla laskea. Se ei toki ottelijan pitää ole, mutta, tuota, mutta jos katsotaan tätä niin kansallista menestystä, niin, jos, niin ne, ei ole, ne ei ole välttämättä siltä kannalta ihan samanarvoisia. Ja tässä nyt käsittelen sitä, että mistä tämä johtuu. Sitten vielä semmoinen ihan huomionarvoinen juttu on, että K1-ottelemisella oli 2000-luvun alkuvuosina ja 2010 vuoteen asti tosi iso medianäkyvyys. Ei Suomen mediassa niinkään, mutta kun sitä tuli Eurosportilta niin vapailla kanavilla, niin aika monet ihmiset tiesi, että ne oli katsonut Eurosportilta K1. Ja tätä ei valitettavasti saatu Suomessa ollenkaan hyödynnettyä. Johtuen paljon siitä, että siihen aikaan amatöriottelut potkunrykkeilyssä otettiin täysin yläpotkusäännöillä ja sitten tainrykkeilyssäkään ei oikein, oikein niin tainrykkeilyä, sillä enemmän kävi ne muutamat ihmiset, jotka tähän K1 
ammattilaisorganisaation osallistuminen enemmälti oli, mutta tota, sekä ei siinä muodostanut niin mitään semmoista järkevää jatkumoa, että sulla olisi ollut mahdollisuus, että metsalikisoista SM-kisoihin ja sitottelet jossain pienemmissä ammattilaistapahtumissa ja sitten nouset Japanin K1-tähteyteen. Et siinä ei ollut tämmöistä minkäännäköistä jatkumaa olemassa ja sitä ei valitettavasti saatu silloin hyödynnettyä niin kuin lajin menestyksen kannalta millään tavalla. En tiedä, olisiko se ollut käytännössä edes mahdollista, mutta se nyt on maahan kaatunutta maitoa ja sitä on turha tässä sen ihmeemmin valitella. Näin tämä kuitenkin taustana. No joo, että miksi nyt Suomessa tällaista tuota, menestystä, mitä ennen oli, niin ei ole. Et meillä on käytännössä 70-luvulla on syntynyt käytännössä kaikki nämä suuremmin menestyneet ottelijat, sekä potkunyrkkeilijät että tainyrkkeilijät. 80-luvulla syntyneitä on ihan pari, joilla on, niin kuin, että on päässyt arvokisan mitaleille. 90-luvulla syntyneistä ei ilmeisesti, no onko Santalahti sitten, en hänen syntymävuottaan muista, mutta tuota, mahdollisesti ainoa. Eli tosissaan niin kuin, vähille on jäänyt. Yksi seikka, mikä tähän niin kuin ihan selkeästi vaikuttaa ja minkä monet aina muistaa sanoa, on se, että maailmantaso nousee. Maailmantaso on noussut. Jos katsotte jotain vaikka vuoden 2000 MM-kisoista videoita, niin ne ei ole yhtä hyviä kuin mitä ne on nyt. Ja, eli se on yksi seikka. Mutta se selittää vain osan. Eli käytännössä Suomen taso on myös laskenut. Eli jos nyt ajatellaan silleen, että tuotaisiin aikakoneella nämä meidän vanhat 2090-luvun maailmanmestarit vuoteen 2018 ja ilmoitettaisiin heidät arvokisoihin, niin he ei pärjäisi luultavasti ihan niin hyvin kuin he pärjäsivät silloin mutta he pärjäisivät paremmin kuin Suomen nykyinen edustus. Eli Suomen taso on myöskin laskenut, ja näiden kahden yhdistelmä on se, mikä aiheuttaa sitten se, sen, että suomalaiset ei pärjää enää oikein mitenkään. No nyt sitten, että miksi nämä nykyiset suomalaiset ovat ihan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta tasoltaan heikompia kuin aiemmin. Eli meillä on muutama nykyäänkin ihan hyvä ottelija, jotka ei ole vielä oikein päässyt breikkaamaan, mutta kokonaisuutena, jos katsoo vaikka, että otettaisiin 20 parasta nyt ja 20 parasta vuonna 2000, niin se taso olisi heikompi nykyään. Ja mistä tämä johtuu? No, se johtuu siitä, että nämä nykyiset ottelijat treenaa selvästi vähemmän kuin sen aikaiset kollegansa per viikko. Ja osittain reenaa myös väärin. Mä en tässä nyt puutu hirveästi siihen, että miten pitäisi reenata. Siitä voidaan tehdä myöhemmin oma jaksonsa ja ehkä useampikin jakso. Se on tietysti hyvin laaja aihe. Mutta on tosiaan sitä mieltä, että osittain, osittain reenataan myös väärin, mutta ennen kaikkea nykyään reenataan liian vähän.
Eli nämä, jotka silloin voitti aikoinaan maailmanmestaruksia, niin ne reenastetaan kahta kertaa päivässä. Eli välttämättä ihan joka päivä, mutta joka tapauksessa, että se, ne reenimäärät oli, oli enemmän. Että nykyään tosi monet niin kuin ihan kansallista kärkeä olevat ottelijat, että ne reenaa sen 4-5 lajireeniä, sitten käy lenkillä siihen. Eli se on käytännössä sitä niin kuin amatöörireenaamista. Sä harrastat sitä, sä oot aktiivinen harrastaja ja harrastat kilpailemista, mutta sä et panosta siihen kaikkea. Aikoinaan nämä tuota, rikuhimmoset ja Pasi Rantalat ja tuota, Petri Martinetsit ja muut, niin ne reenas niin tosissaan. Et silloin reenataan sitä kymmenen kertaa viikossa ja niin edelleen. Eli ne reenimäärät oli isompia kuin nykyään. Ja siksi niistä tyypeistä myös tuli parempia. No joo. Sitten on toinen aika selkeä juttu, ja se on se, että meille on tullut semmoinen vakava kilpailija nimeltään vapaaottelu. Eli sehän vei vapaaottelu tuossa kymmenen vuoden ajan, jostain 2003-2013, jotain tällaista, niin se boomi oli aika iso. Ja tämä aiheutti sen, että tosi monet sellaiset, joista ylipäätään olisi voinut tulla huippuja, niin ne aloitti vapaaottelun, eikä potkunurkkeilua tai tainurkkeilua, koska se vapaaottelu oli se kovin juttu maailmassa. Niin tietenkin ne halusi tulla sinne. Eli se, että susta ylipäätään, tai tyyppi tulee peruskurssille, että siitä voisi tulla maailmanmestari, niin mitä on ne perusvaatimukset sille? On ensinnäkin se, että sen iän pitää olla alle 20 vuotta miehellä tai pojalla, mieluummin aika paljonkin alle, että mieluummin lähellä jotain 15 kuin 20. Ja toiseksi sillä pitää olla jonkunnäköistä liikunta- tai urheilutaustaa, niin että se ei ole ihan Ihan semmoinen, että sille pitää opettaa, että miten pyöritetään toista kättä eteenpäin, toista taaksepäin tai vastaavaa. Vaan että sillä jonkunnäköinen peruskoordinaatio ja atleettisuus on. Eli nuo on ne edellytykset, että siitä ylipäätään voi tulla huipputason ottelija. Ja näistä tyypeistä niin todella iso osa meni vapaaotteluun. Ja Eli käytännössä kyllä varmasti jostain Valamaan Juhasta ja Anton Kuivasesta ja niin edelleen olisi saanut ihan hyviä potkunyrkkeilijöitä tai tainyrkkeilijöitä. Ja esimerkiksi Tom Niinimäki ja tuota, Janne Elonen kulmalla, niin hehän ovat tuota, entisiä potkunyrkkeilijöitä. Mä oon Jamban kanssa otellut jopa samoissa SM-kisoissa 2006, jolloin itse voitin laitkontaktia ja Jamba muistaakseni voitti juniorien sarjan omassa painoluokassaan silloin. Tota, Mutta se, jos miettii, katsoo näitä lajeja nyt, että miten niissä on mahdollista niin kun edetä, niin mä en ollenkaan ihmettele, että esimerkiksi Jamba ja Niinimäki on valinneet vapaa-aattelun eikä potkunyrkkeilyä. Sitä ei tarvitse tarvi ihmetellä, että pikemminkin pitää ihmetellä niitä, jotka on oikeasti valinnut sen potkunyrkkeilyä ja siinä pyrkineet aktiivisesti eteenpäin kaikista vaikeuksista huolimatta. No joo, eli käytännössä se, että ei meidän valmennus ei ole sinänsä huonontunut, koska niitä on niitä samoja valmentajia edelleen mukana, että vaikka Rantalan Pasi ja 
Järvenpään tuota, Jusaa siellä, niin eihän voi ajatella, että ne olisi nyt kymmenen vuoden aikana niin huonontuneet valmentajina. Et ne ne valmentaisi nyt niin kuin huonommin kuin silloin. Ei, pikemminkin ne on oppineet ja valmentaa paremmin kuin silloin. Ää, mutta jos sinne salille ei tule sellaisia tyyppejä, jotka on, ää, joilla on ensinnäkin fyysiset edellytykset nousta huipulle ja jotka lisäksi on ää, valmiita panostamaan siihen, että ää, ne nousee huipulle, ää, niin mahdotonta sen valmentajan on niistä tehdäkään huippuja. Joo, eli se ongelma tosiaan on se, että meidän tämänhetkinen järjestelmä ja se järjestelmä, mikä on ollut jo aika pitkään, niin se ei houkuta panostamaan siihen harjoitteluun. Eli se kuilu kansallisen tason ja sitten amatöörien arvokisojen välillä, se on tosi iso. Potkunurkkeilyssä tätä vähän auttaa se, että on olemassa enemmän tämmöisiä kansainvälisiä turnauksia, maailmankappeja ja sitten on Baltic Open ja Nordic Open, jotka toimii vähän portaana siinä, siinä välissä. Niiden ongelma on se, että niiden hinta on kohtuullisen korkea, jos niitä rupeaa käymään niin kuin ihan jatkuvasti, jatkuvalla syötöllä. Tosissaan se, että kun sä lähdet niin ottelemaan, niin sä voit otella salikisoissa ja sitten SM-kisoissa. Sitten sä voit ehkä mennä kansainvälisiin kisoihin ja sitten sinut mahdollisesti valitaan arvokisoihin. Siellä se taso on tosiaan Suomen nykytasoon verrattuna aivan jäätävän kova ja tuloksena on hyvinkin todennäköisesti se, että häviät ensimmäisellä kierroksella. Ja tuota, niin Siksi se on aika ymmärrettävää, että tämä ei ole niin kauheasti houkuttanut. Varsinkin tainyrkkeilyssä on nyt näkynyt sitä, että nämä meidän parhaat tähdet ei ole osallistuneet arvokisoihin, vaikka heidät olisi sinne, sinne valittu. Niin he eivät olisi ne osallistuneet, että he on joko otelleet ammattilaisena tai sitten jostain muusta syystä jääneet pois. Että nythän on justiinsa Santalahen Jussihan ottelee tällä viikolla, kun Prahassa on käynnissä EM-kisat, niin siellä on myös Prahassa ammattilaistapahtuma, jossa muuten pääottelussa on Puakal Pantsamek, niin hän ottelee siellä, eikä niissä EM-kisoissa. Olettaisin, että hänet olisi sinne EM-kisoihin valittu, jos hän olisi halunnut sinne lähteä, mutta en ihmettele, että hän on tämän valinnan tehnyt. Varmasti hänen kannaltaan erittäin, erittäin järkevä vaihtoehto tämmöinen, että pääsee ison ammattilaisorganisaatioon oottelemaan ja siellä jos hyvin näyttää, niin sitten voi tuota saada, saada tuota huomattavasti parempiakin tarjouksia tulevaisuudessa. Tuota, Potkunurkkeilyssä sitten on, koska siinä se maajoukkueen valinta menee hieman eri tavalla, eli koska liitto myös maksaa ne matkat, mikä on tosi hyvä, niin sitten tietysti ne valintakriteerit on ollut aika paljon tiukemmat ja monesti on ollut tilanne se, että ei ole lähetetty edes ketään sinne arvokisoihin, kun ei ole katsottu, että tuota on edellytyksiä menestyä. Eli se on myöskin sitä, sitä niin kuin, ja siitä osittain tietysti johtuu se, että näitä edes otteluvuotteja ei ole ollut, kun eihän niitä voi olla, jos ei siellä niin kukaan ottele. Tästä en osaa sitten sanoa, sanoa. mä olen sitä miettinyt, että onko tämä niin hyvä vai huono, että nämä on näin tiukat nämä kriteerit, mutta tuota, 
siihen mulla ei mitään varmista mielipidettä ole. No joo. Sitten, että miten tätä nyt voitaisiin tätä tilannetta parantaa. Se ei oikein niin kuin hirveästi auta. Se on helppo kertoa, että mikä on pielessä. Että ei menestytä jopa, ja jopa, että miksi ollaan pielessä. Mutta se, että miten me nyt löydettäisiin tähän ratkaisu. Niin, mun mielestä ratkaisu on se, että meidän pitää saada enemmän yleisötapahtumia potkunyrkkeilyyn ja tainyrkkeilyyn. Mä en puhu pelkästään ammattilaisottelemisesta. Mä olin tuossa reilu vuosi sitten jotain, niin tota, Porissa oli esimerkiksi tämmöinen ravintolatapahtuma, missä oli ihan ammattioripotkunyrkkeilyä, ammattioripapaaottelua, niin ja tota, sinne sitten tota, myytiin lippuja. Siellä oli joku varmaan 200-300 katsojaa, mä en tiedä sitä sen tarkemmin, mutta kuitenkin ihan tupa täynnä. Tosi hyvä tunnelma, perussavukoneet, värivalot ja kehä sinne, sinne ja ottelemaan ja ihmiset tykkäsivät siitä. Ja tuota, jo tämä on niin semmoinen, että jos sä voit tämmöisissä tapahtumissa otella, niin se on kuitenkin motivoivampaa kuin otella pelkästään niissä salikisoissa. Sulla voi olla se sama vastustajakin siellä, mutta tuota, sä voit Voit tosiaan otella tälleen, sä saat arvostusta siitä. Ja tietenkin sitten ravintolatapahtumien lisäksi voi järjestää urheilutaloilla tämmöisiä niin kuin pienimuotoisia ammattilais- ja amatöörisekailtoja. Siellä ehkä on muutama ammattilaisottelu ja sitten, sitten amatööriotteluita. Ja pyritään siihen muutamaan sataan katsojaan, onko se sitten 200 vai 600 missäkin, mutta tuota, kuitenkin niin kuin tämmöistä suhteellisen pienimuotoista toimintaa, niin se on kuitenkin se on motivoivaa sille ottelijalle. Se on eri asia se, että sä pääset tuolle ottelemaan yleisö, yleisön edessä ja sä pääset ehkä sille johonkin paikalliseen haastatteluun ja niin edelleen. Ja se mikä tässä on, että kun tämä kilpailujärjestelmä on motivoiva, niin se saa ne ottelijat myös reenaamaan. Eli ne, ne reenaa enemmän, ne tulee paremmiksi ja sitä, sitä myötä se taso nousee. Ja sitten ne ehkä on myöskin sillä tasolla, että ne voi, kun ne reenaa enemmän, niin ne voi oikeasti pärjätäkin siellä tuota, myöskin amatöörien arvokisoissa jonain päivänä. Mutta jos ottelijoita on vähän ja ne ei reenaa, niin ei ne myöskään pärjää. Eli tosissaan se, että kun on motivaatiota, se luo sitä panostusta ja se luo puolestaan menestystä. Ja se, että kun saadaan menestystä tai edes näkyvyyttä sillä paikallistasolla, niin se vetää lisää motivoitunutta porukkaa sinne salille. Sinne tulee lisää niitä 16-vuotiaita lätkätaustaisia junnuja, jotka on sitä mieltä, että he haluaa tulla potkunyrkkeille maailmanmestariksi. Ja kun niitä saadaan salille lisää, niin sitä kautta se menestys paranee entisestään. Niin sillä me voidaan toivoa, että jos 2010-luku nyt on varmaan jo aika lailla menetetty, niin 2020-luvulla meidän menestys tapahtuu se missä hyväänsä, oli se sitten amatöörien arvokisojen mitalit tai ammattilaisten maailmanmestaruus tai mitä, mutta että se on parempi kuin mitä se on ollut tällä vuosikymmenellä. Siinä oli minun ajatukset tästä aiheesta.
muista peukuttaa tätä podcastia ja pistä toki kanavat seurantaa. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Moi moi!